0: 我想，我们来了解一下，从心灵的角度来看，探讨所谓的疾病的一些成因哈。那外面一般的医学对于肉体的疾病，当然都是用肉体的角度来解读。比如这个人肉体呢感染细菌的啊，因此生病的，或者说这个人身体长得肿瘤，那么就把肿瘤切除掉；或者这个人他得了某一种呃疾病，那么肠胃或是。器官的问题，那么从器官去处理，所以一般的医学都是从肉体的角度来解读这种问题。那这样的话，会陷入一种情境，就是说，只看肉体的问题，从来没有去思考这个人的心灵到底怎么了啊。那也因为这样子，很多的医学观念都是用所谓的锯断啦、切除啦、杀杀死细菌啦、哈，那么割除肿瘤啦等等的观念。那这种去切割或杀死的细菌的观念呢？那很显然是对肉体的另一种伤害。当然呢，我们要了解说，有很多肉体的问题是来自于他心灵先有的问题，之后肉体是最后呈现的一个答案。那为什么是这样子？因为心灵有了问题的时候呢，心灵有了创伤之后呢，他没办法寻求解脱的时候，他就有透过肉体来表达。那肉体的表达通常是最后的一个警讯 的， 所以我想一般的医生他没办法了解心灵这个层面的时候 呢， 他从肉体的角度来 看， 他只有针对你肉体来处 理， 不是开药给 你， 就是打 针， 就是手术。那我想我们都有这个经验 哈， 我们去医院里面挂号挂了老半 天， 排队排了好 久， 等到医生叫你进去的时候。没发现医生问你哪里不舒服啊？这边看一看，那边打一打，敲一敲，不到三分钟你就出来了。那么你领了一堆药回去，你也会想说啊，到底医生有没有真的了解我的疾病的状态？那又有哪个医生会问你说，哎，能不能告诉我你最近发生了什么事？能不能告诉我你内心的感受是什么？我想没有一个医生会这么样的问。那么很显然，他还是把你肉体当做。某一种器具来看待而 已， 而这样的 话， 他没办法完全了解你的心思。可是我们要这么 讲， 其实有很多的疾病是来自于我们心灵的问题所创化的一个现象。好， 我们用几个例子来让各位了解。当 然， 疾病的问 题， 既然是这样的 话， 我们很显然的 是， 我们的心一定先先有一些状况产 生， 而这个状况没办法解决的时 候， 它透过肉体来表达。那么，所以产生的部位会跟心灵的事件有一些相关联系。啊，不同的器官有不同的象征的代表。那我们会有一些例子来说明哈。我们先把一个人的身体来看待，他从头到尾来看待一个人好了哈。当一个人他的头部有了问题的时候，比如这个人常常头痛，代表这个人他现在有一个什么状况？有很多的事情困扰着他，有困惑的事件想不开，所以导致他的头痛。那么也就是说，头痛的成因并非是头部真的在痛。其实我们观测到，很多头痛并不是你头部真的在痛，而是心灵的问题、心理的状态。只是可能目前很多的工作的压力，或是很多的事件涌进来，让你想不开而已。那所以头痛并非真的痛。除非是你的头真的撞到墙壁，撞到哪里长了一个包，那一种痛又是另当别论，那是肉体的痛。所以从这个现象来看，就头痛它并非肉体的痛，那你吃药，请问有用吗？那很显然，药物是控制肉体用的，并不是控制你的心灵用的。那控制肉体来解决心灵的问题，好像会隔靴搔痒那种感觉。所以我们观测到一个现象，就是。肉体的疾病其实是心灵创造的另外一种现象罢了，所以我必须坦白讲哈、哦，我观察到一个很有趣的现象，其实人的疾病都是假的耶。这个问题很有意思哦，为什么是假的呢？因为假如我明明痛得很痛啊，我明明感冒得很严重，我明明感冒咳嗽，我明明流鼻水啊，我明明胃痛啊，那怎么会是假的？痛难道是假的？其实那只是一种现象罢了，因为。你的心灵必须透过肉体来表达这种他的某一种观念跟想法，那么肉体他会表达他的一些征兆给你。那所以我们刚讲，我们从头来检视到脚好了哈。刚讲头痛的问题以外，如果一个人眼睛有问题，代表这个人怎么样？他有他不想看到的世界，或者他不想看到的人，也就是他也不想面对不想看到的人事物。所以导致他眼睛会有问题。如果一个人耳朵有问题的话，比如他有重听，那代表这个人怎么样？有他不想听的东西。尤其如果耳朵有重听的人，你注意观察他周边的家人哈，他的家里一定有个人对他特别特别的唠叨。那那么这个人就会怎么样？耳朵会重听，因為他不想听的啊。但除了耳朵、鼻、呃、眼睛以外，我们再看看鼻子的问题。有很多人有鼻窦炎的问题，啊，或者鼻子过敏。那当然，鼻窦炎的严重性要开刀。其实鼻窦炎的，你注意看，他的小时候从小到大，他一定有有一个人管教他非常的严格，可能是爸爸，可能是妈妈，通常是父亲哈。那么，比如他的父亲管教他非常的严厉，常常打他、骂他，而且限制他很多。当这个孩子被限制、被管教的时候，他的鼻子呼吸器官会受到压抑，所以他就产生了鼻窦炎。而且你注意看，一个鼻窦炎的人呢，他一旦离开家里，自己在外面生活，哎，这个现象好了哦。一旦他又回到家里，哎，奇怪，又复发了。那很显然，他的压抑来源是那家人，那么最有可能是他的父母。所以说。一个人受到压抑、受到限制，鼻子或者他的呼吸器官也会产生问题，因为一旦被限制的时候，就是我们讲过，比如父母对这个孩子过度的关爱、过度的这个限制、过度的压抑，那么我们称为窒息的爱。那么这种窒息的爱会让孩子怎么样？没办法喘息，没办法呼吸。比如最常见的父母就会说：“呃，因为你你的这个支气管不好。”你常常感冒咳嗽，你常常气喘，所以我不准你吃冰，啊，不准你乱跑，不准你跑步哦，跑步会喘哦。晚上睡觉不准吹冷气，不准直接吹电风扇，不准吃西瓜，不准吃什么。父母亲对这个孩子太多的限制的时候，这个孩子已经被限制的死死的，他只有喘给你看的，因为他已经没办法呼吸了。所以一个孩子会会气喘，会咳嗽，会感冒。来自于他被压抑、被限制，哈，他已经被你限制到没办法呼吸，他就喘给你看。一个孩子常常感冒、咳嗽、常常气喘的人，他周边的父母亲一定有这样的人。其实要解开这个结很容易，只要管教他的人或者父母亲松开这些限制，尊重孩子的需求，这个孩子的感冒、这个孩子的这个支、这个、支气管的问题、气喘的问题马上会好，而且根本不需要打针吃药。所以我才会说，生病是假的，它只是心灵的现象之一而已。我有个小女儿，她当时生产的是早产两个月。那早产两个月，医生跟护士都跟我交代，早产了呢，这个支气管已经特别不好，免疫系统也特别差。而且我那个女儿生出来的时候呢，她足足在保温箱里面待了一个月以后才爆出来，也就不体重不足。那我当然就谨记医生的交代，因为这个孩子会特别难带。那当时我工作忙，我就想，好吧，满月之后呢，我想我就找一个保姆帮他带。但我要找保姆，当然就很谨慎的，我想要找一个很细心、很贴心的保姆。我千挑万挑，真的挑到一个很不错的保姆，他很照顾、很照顾我的这个女儿。而且刚好我保姆他们家两个有三个。孩子都是当兵队伍的，没有女孩子，所以队伍的女儿特别的喜欢，而且刚好她也姓林，所以更更是亲上加亲那种感觉。那我当然乐观提成，我想说，好吧，这个保姆很很细心，我就更信任。而且我跟我保姆讲说，诶、欸，这个孩子因为是早产，所以可能会常常感冒咳嗽哈，请你多费点心。那我看保姆带她玩的时候，我真的很放心。为什么？她把她包得紧紧的。不让他吹冷气，不让他吃冰，不让他干嘛的，真的照顾得无微不至，那我也更放心。可是呢，我的女儿还是一天到晚感冒，还是一天到晚气喘，一天到晚咳嗽，而且当时健康卡是用盖章的哈，那真的是一张换过一张，从来没有间断过。我当然就安慰我的保姆啊，我说哎呀，因为她是早产的哈，啊感冒咳嗽是正常的，所以多费心一点。那我保姆也真的很爱她，或甚至还爱到什么程度？他跟他先生还决定说认我的女儿正式做干女儿，所以希望我的女儿正式拜他们做干爹干妈。那我当然乐观其成了，因为有人爱嘛哈。保姆又这么爱她，那我我我就也就希望把这事情促成，就让我的女儿正式拜他们做干爹干妈。有一次呢，我从国外出国回来之后呢，这个干妈打电话过来说半夜打电话给我说，我这个女儿呢又发高烧了，三十九度半。然后必须赶快送急诊。我说好吧，你赶快送急诊。可是当时我懂得这个心灵的时候呢，我已经知道我的女儿怎么一回事了。我在电话中我就跟我跟我这个保姆讲好吧，你先送她去送急诊。可是明天下班的时候，我麻烦干爹干妈在家里等我，因为我有事要跟你们沟通。因为我已经知道我女儿的疾病的原因了。隔天我去他们家的时候呢。干爹干妈就很着急地坐在旁边，那我女儿就躺在沙发上，病恹恹地躺在那边。那我就问她说：“我问干妈说，那昨天送急诊医生怎么说？”她说：“我女儿昨天到了医院的时候，居然跟医生讲了一句话。她说、哦：‘哈啊，打针吃药哈，医不好我了。’当时我的女儿才四岁多。我说：‘没错，她讲的一点都没错，打针吃药医不好她。哦’啊，我说我完全了解原因的。当时。”我就跟干爹干妈讲，我说过去我们双方父母爱这个孩子的方式全部错了，因为我们把他限制的死死的，不准他这个不准他那个，他的生活空间完全没有，他当然气喘给我们看。更可怕的是，因为干爹干妈很爱我的女儿，我的女儿如常常回我家的时候，干妈常常会跟他开玩笑讲一句话：如果你常常回爸爸家的话，我就不爱你的啦。这会让我的孩子受到压抑跟限制，那当然我也会担心，包括我太太，我会担心说，哎，那我的女儿常常留在保姆那边都不回来，那也不行啊。我们也会担心，所以我们会给同样的话给我的女儿，所以会让我的女儿产生怎么样很大的矛盾跟困惑，而且她的行动被限制。所以我就跟干爹干妈讲说，我们过去爱这的方法全部错了，好。当时我就对着我女儿，她躺在沙发上，我说：“以后我们双方的父母都保跟她保证，以后我们绝对尊重她的需求。她想留在我家就留在我家，留在干妈家就留在干妈家。我们绝对尊重她的需求，而且我也要干妈跟干爹跟她承诺，就是以后不再给她做这样的限制啊，不准这个不准那个，有的没有的。我们信任她的身体，信任她的生命。”我们双方父母跟他忏悔哦，而且跟他做这样的承诺，奇妙的事情发生了。他当下高烧马上退，感冒咳嗽马上好。从那一年四岁多那一年到现在，他已经十四岁了。整整这十年来，我的印象记录里面只有三次的感冒记录，而且每一次感冒我都是用沟通处理而已，我不再让他打针吃药了。医生当时不是讲早产儿吗？体质不好 嘛， 本来就应该如此嘛。可是我我发 现， 我完全推翻了这个论点。现在我的女 儿， 任何人看到都不会相信她是一个早产 啦， 长得非常的健壮。那么也就是说 呢， 这些现象都是我们父母所造成的一个一个问题而已。那也是让这个孩子心里没办法获得表 达， 然后他透过肉体来表达。所以感冒也是一种现 象， 就是。受到压抑，或者是，如果是以我们大人来讲，我们有重大的失落，好，如果我们有失落，也会造成感冒。对大人而言，失落是会有感冒的现象；对小孩而言，压抑跟限制会造成他的感冒。好，那除了鼻子的呼吸器官以外，我们再来讲嘴巴。嘴巴是一种表达，如果喉咙有问题，或者是沙哑，或者是嘴巴的疾病。口腔的疾病，那通常代表表达有关，也就这个人有一些话想讲，但没有讲。他有人会认为說啊，反正我讲了没有用，我讲了也不能改变，所以他不想讲。这样的话，他喉咙会有问题。另外一个是口腔里面，比如一个人常常有口臭，那么代表他有隐瞒的事情啊，不敢让人知道的事情，那也会有口臭。另外是口腔的，所以牙齿的问题，牙齿如果常常有问题，比如牙齿动摇啦，或是牙齿痛啊，那么通常跟决定有关。怎么说呢？一个人迟迟对一个事情没办法下决定的时候，他的牙齿会动摇。我们透过沟通，我们很清楚观测到这个点很有意思。好，牙齿居然跟决定有关哦、喔。好，嘴巴讲完了，喉咙讲，我们再看看脖子的问题。脖子最常见的疾病就是甲状腺肿大的问题。我们沟通发现到，一个甲状腺有问题的人，他通常有过去有什么，有被羞辱，有感觉到耻辱的事件，就是感觉到很可耻、很耻辱的事件。那么通常也跟性有关，就他对对觉得性是可耻的，所以他他就甲状腺产生问题。那么这种人通常他也一种就是说他。没办法为自己而活，他通常是为别人来活，为别人来活，没办法为自己活的人，也会在甲状腺里面出现问题。好，这也是我们沟通所观测到的一个现象。但是我要讲哦，我们现在所讲的种种的这种现象，都是心灵的成因，今生今世的心灵成因，极可能造成的肉体的现象，但不是绝对哦。因为为什么有的疾病是来自于前世的问题，来自于小时候父母家庭的影响。啊，不一定说一定都是我们讲的这种现象，但是我想只是说，你的心灵的状态会造成这些疾病的一个现象的可能性而已，但它绝对不是绝对的哈。好，除了脖子的问题外，我们再看看肩膀的问题。肩膀呢，常常酸痛的人代表这个人怎么样？责任感太重，也就是凡事他一肩挑，啊，他什么事大小事都他来负负担。家里的事、兄弟姐妹的事、父母亲的事、公司的事、同事的 事， 都他一肩 挑， 所以这种人肩膀就会特别 硬， 常常就肩膀酸 痛， 也就是责任感过 重， 那么肩膀会出问题。那如果这个人背部会痛的 话， 那么很显 然， 他有遭受到什么威 胁， 可能是工作上的威胁、生命生存的威 胁， 或者生活上的威 胁， 因为威胁来自背后。所以他会感觉到背痛，啊，所以如果沟通的时候朝这个方向帮他清楚的话，哎、欸，这个背痛会不见。好，再来呢，心脏，人的心脏，有的人有心脏病或者血管上的疾病，因为心脏跟血管有关，有的是血管的疾病，或者是心脏的疾病。那么，只要跟这方面有关的，都是对爱有扭曲的观念，可能小时候。不懂得被爱，或者是不懂得对爱扭曲、对爱误解，那么生命中缺乏了喜悦，因为没有爱的人，他当然缺乏喜悦，所以他会在这个方面产生疾病。我们必须这么讲，这些都是我们沟通里面去观察到的一些现象，而且是好多例子所集合起来的。我们目前我们的沟通师，专业的沟通师所做的个案。有六七千个个案里面，我们观测到有很多这种共同的现象存在。当然，国外也有很多智商的这个工作者，他们也有观测到类似的现象。但每个人观测有异曲同工，但又有一些不同点。好，心脏的问题以外呢，除了跟爱的扭曲，那么缺乏生命的喜悦，再来是什么？肝脏的问题。肝代表这个人怎么样？他有隐藏的愤怒。什么叫隐藏的愤怒？明明这个事事情他很生气，可是他哎、欸，不行，我是一个修行者，哈，所以我必须原谅人家，我必须放下。他明明很生气，自己却压抑下来，也就是自我压抑。他自我压抑下来，让自己不生气，让自己不要愤怒，为了他的风度，为了他的修行，为了他的气度，所以他不敢生气。那压抑久了，他肝会出问题，啊，所以肝出问题的人呢，会在。这个情绪上出现这样的状况，就让各位了解，就是说，一个有有肝有问题的人，通常是他有隐藏的愤怒存在，让他把这个愤怒讲出来，对他的肝会有帮助。好，再就是说，哎，既然肝有会有问题，是代表愤怒，那么愤怒也会影响一个什么？我们讲高血压的问题。好，高血压呢，也会影响一个人产生他的一种某一种疾病，尤其严重的话会变成中风。那么高血压就是愤怒的另外一种表征的一个疾病，所以你看高血压的人，他一旦生气起来，我就没完没了，而且很可能因为生气而产生中风的现象。那么如果是高血压或者中风的人呢，我们观测到一个很有趣的现象：中风的人其实某个角度他在演戏耶。那你会讲，怎么是演戏？他一手一脚不能动，嘴嘴歪眼斜的，那怎么会是演戏？怎么演？好、哦。他也不愿意如此啊，可是我用一个案例来讲，就知道为什么是演戏了哈<咳>。我做过一个中风的个案，他这个先生已经68岁了，是由我们一个学员介绍他过来。当他来让我沟通的时候呢，我的学员扶着他，他要拄着拐杖，因为他一手一脚不能动，而且嘴巴斜一边，但是至少能够讲话。那我请他进来的时候呢，他是被扶着进来。那沟通回溯的时候呢，才知道这个先生是一个退伍，就是老欧啊，哈，退伍军人。那么他已经是年纪很大了， 6 8岁了。可他娶了一个太太，四十几岁，小人年纪二十几岁。那这个太太年轻美丽，当然就往外发展了。这往外发展，他的红杏出墙，他也知道，他很生气。可是他又太爱这个太太，又怕失去她。他就不断的容许他太太做这样的事，甚至他太太每次回家都是跟他要钱，要了钱之后他就出去了，然后跟男人又出去了，他很气，他很生气，可是他又没办法表达，他又怕说，让太太会真的要跟他离婚，他又不肯离婚，他就不断的忍受这样的状况，他他忍受不断的生气这样他怎么办？他就让自己中风，就让自己中风的时候呢，他才知道说。原来他太太并没有因为他中风而回来，还是不断的跟情人出去的，甚至他的孩子也因为他的脾气不回来照顾他了，他更受不了。我不断的让他回缩到那个点的时候，他不断的面对，不断的面对，他也不断的表达那情绪，把那情绪发发泄出来，不断的表达。表达完之后，我就问他问了一个问题，我说：“好，那么，请问你还要再演戏吗？”这个哥安跟我讲说：“我哪有演戏，我中午很痛苦呢。我躺在病床上躺了两年多了，也没有人照顾我，我很痛苦，我很难过我哪有演戏，我说我了解。你还要演戏吗？没有啊，我没有演戏啊。我病得很厉害，每天医生都要来看我、啊，我每我每天都要吃药啊。我哪有演戏，我说我了解。你还要继续演戏吗？我就这样不断地问，问了二十几遍，我一直问他：你还要演戏吗？”问了二十几遍以后，他突然拍起桌子跟我讲：“不演了啦，都没有人看，啊、哦，人都跑光了，我演给谁看呢、啊？太太跑了，孩子也跑了，我还演给谁看？我不演了。”我说：“我了解，如果你已经不演了，那么请你用那只不能动的手把桌上那杯水拿起来喝。”哎，他做到了。我说：“等一下出去，请你用自己的双腿走出去，不要用拐杖的，他做到了。带他来的学员吓一跳，怎么两个小时的沟通而已？你怎么让他自己走出来？<咳>我说他不想再演戏了。当然，我必须跟各位讲哦，不要因为这样说哦，你就看到每个状况，你就问人家说你是不是在演戏？<笑>不能这样问了、哦、嘿。是我沟通了这个点之后，我很清楚看到他的心灵状态，他是在演戏，所以我才直接这么的问他。当然，我也要这么讲，有很多疾病确实是在演戏。除了中风以外，老人痴呆症不也是吗？你看那些老人痴呆症的人，他不也是在演戏吗？他在演小孩子一样，希望得到家人对他的关爱嘛？啊、哦，他所以他透过老人痴呆症来演给你们看嘛。你如果能够了解这个观念的话，你就知道，哎，这些人为什么在演戏？而且有一些人希望从疾病当中获取到别人对他的关心。他希望从疾病当中得到某一种满足，所以疾病对他也也是一种手段跟工具哟、哦。问题是你能不能看到这样的心灵成因跟状态？你能不能了解他生病的成因是什么？所以透过我们的沟通，我们可以让他如实的看到那个点，他是不是在演戏，或者是为了获取别人对他的关爱？所以我必须这么讲：有时候你的小孩子如果生病的很严重的时候，比如感冒发高烧。各位父母，不要过度关爱你的小孩。为什么？如果这个孩子生病感冒发高烧，你这个时候才会多过度的关心他，哎呀，才会称他是心肝宝贝。那往后这个孩子常常会生病给你看。为什么？因为只有那个时候你才会关爱他，你才会爱他，所以他只有常常生病来获取你对他的爱。所以，如果你的孩子生病了，你要去了解、理解他的心灵状态是什么，他为什么？由肉体来表达这个疾病，他这个疾病在表达他的心灵什么心声？做父母的我们应该是了解这个层面才对，而不是动不动就马上送医生，哈，每次都用药物来处理。其实药物吃多了总是不好，没事吃药总是不对啊，因为药都是毒嘛。所以说，我们希望说，你可以从身体的现象来解读。好，那我们刚刚讲到高血压或者是肝病的问题。再来就是什么肾脏的疾病。各位要知道，肾的是肾的器官是代表两性器官的连接，啊、哦，两性的问题。那么也就是说，如果这个先生或这个太太有隐瞒他的另一半的话，或者有做一些过爱的事情的话，他肾也会出现问题。有一个太太在听我演讲的时候，她发问，她说。他以为我是通灵的通灵者哈，他说、欸：“老师，你能不能帮我看看我的肾发炎了，而且有一段时间了，而且现在越来越严重，哈、哦，那、啊、我到底怎么了？我当然，一开始我先纠正那个太太说，很抱歉，我不会通灵，所以我不会知道你那个肾是怎么样的问题。但是以我的技术来解读你的肾的问题的话，我可以分析给你听，但我不晓得对不对，哈、哦，我说。”肾代表你跟你先生的两性的连接的器官，那么肾花炎的代表你跟你先生一定有一个事情存在很久的，没有解决掉。但这个事情存在很久，但也没有恶化哦、喔，因为我说如果有恶化的话，那么可能会肾衰竭，需要洗肾。可是你是肾花炎而已，所以很显然你跟你先生的问题有情感上出了问题，但是没有恶化，但是僵化很久，僵持很久了。这个太太跟我讲：“老师，你说话也不会通灵，你讲的完全对。我跟我先生已经分居七年了，但是也没有离婚，并没有恶化，但是就一直僵在那边。”他说：“完全对耶。”我说：“我是旧的理论来解读给你听，但我不是通灵者。哈。所以很显然，甚至代表两性的连接。那么这个太太会如此，那先生也会哦。有一位先生也来让我沟通。他来沟通的时候，他跟我讲说。”他得了肾结石，啊，那我说好，我要帮你沟通之前，我先把你的答案写下来，我就写在一张纸上，我要把它盖在桌子上。我说我们先不要看你的答案哈，但我已经知道了哈。我说好，回溯的时候呢，他回溯过往的时候才知道说，这个先生他是几年前他做那个越南新娘的中介的服务，那。因为做这样的工作，他必须常常出差到越南去。那他也结婚四五年有了，可是这段时间呢，他出差去越南的时候，男人哈到了国外总是不听话，就去寻花问柳。就这个当然在国外所做的行为，他回来不敢让他来知道。那这个事情放久了，他常常有这种行为的时候，他不敢让他来知道呢，就在他的肾产生了结石。那我帮他沟通完之后呢，哎、欸，他的觉得说他肾比较舒服很多了。然后我就把我刚刚所写的答案呢，先给他看。我说，答案上面写的说你有婚外的性行为。然后他很吓一跳，他说，老师你怎么会知道？好，我没有沟通前你又不认识我，我也没有跟你讲我我有这些行为，我还没有沟通前，你怎么就把这個答案写对了？你是不是会通灵？我说你又误会了，我不会通灵。好，只是。你的肾为什么会结石？啊，我一样刚讲的，肾是两性的连接。那先生在肾结石，代表他对他太太有所隐瞒。那一个先生会对太太有隐瞒，他有什么事？当然，就那两事以外嘛。所以说，我很笃定的说，你有这样的行为存在。那所以他就了解到说，哇，原来这样的行为也会造成他肾的这个疾病。所以肾脏的问题，通常代表这样的一个情节存在。那我们。我们有讲过，如果洗肾的人呢，代表他对什么？对情感、对两性的问题，已经产生了什么？心死了，好，一个彻底心死的人，在他的器官就会相对死掉。所以肾死掉、肾衰竭的，当然要透过人工来循环来维持这个生存，所以说才需要洗肾。那么也就是这个器官死掉了，代表他这个人心死了。好。肾脏是一个问题，再来是肠胃的问题。好，有很多人肠胃常常出问题，比如胃病啊、胃痛啦、啊，或肠子的问题。那么如果肠胃常常出问题的话，代表这个人的工作压力或生活压力或经济压力有太大的压力存在。我们要知道，肠胃是收缩的，它是承受起某种压力。那也就如果你压力过大的话，肠胃会出问题。所以就是说一个人常常肠胃有问题的话，那么你可以断定说他的工作或者生活或经济上有很大的压力存在。啊，肠胃的问题以外呢，如果你腰部常常会酸痛的人呢，那么代表你的财务也出问题，出了问题，因为腰部代表支撑，那你的支撑出了问题，那代表你财务也出了出了问题，因为财务也是支撑你生活的一个最大的一个指标。所以财务出的状况，哎、欸，腰部就会出问题，这是一个很微妙的连接哈、喔。另外一个就是说，好，下部这边还有什么？女孩子来讲，子宫，好，有的女孩子有子宫瘤、子宫颈癌等等的问题。那么子宫的问题呢，很明显的可以观测到，她跟她的母系之间有着严重的误解或者是隐瞒存在。所谓的母系就是她对上。是母亲，对象是孩子。如果这个人还没有结婚，还没有小孩，那么通常跟母亲有问题。如果母亲已经不见了，往生了，那么他跟孩子可能有些问题存在。通常是跟母亲的问题最多哈。我们做了很多的个案，我们都观测到，这个女孩子有子宫癌的问题，通常跟她的母亲有严重的误解，有的是跟母亲有有个情结存在，或者有个心结存在很久，或有某个误会。或者某个隐瞒不敢让母亲知道，好，那么产生子宫上产生的病变，我想最典型的例子就是最近我们不是知道那个影星梅艳芳往生吗？梅艳芳的往生是子宫瘤、子宫癌往生的嘛？那你可以看看媒体上就可以看到了，她的母亲跟梅艳芳有着很深的仇恨存在，我想从媒体的报道可以看得出来。那么很显然的。梅艳芳为什么会得到子宫癌？已经很清楚了嘛？她跟母亲有严重的误解，严重的一些情节存在，而且无独有偶，不止梅艳芳有这个子宫癌的问题，她的姐姐听说也是子宫癌。那很显然，这两个姐妹都跟母亲有共同的情节存在。但是从媒体也可以看得出來，她母亲真的对她们有很深的一些心结哈。所以。你就可以看得出来，子宫跟母系之间的情节有关。那么，如果男孩子跟母亲有,有某些情节，那怎么办？那么男孩子会表现在什么？通常跟膀胱有关。也就是说，男孩子如果膀胱有有毛病，或者是生殖器官，比如说阳痿或性功能差，通常他跟母亲之间也有问题存在。有的是母亲对他管教很严厉，有的是他害怕母亲。或者是他对母亲有误解，那么通常在在这个情节上也会导致这个男人性的问题产生问题。好，那么如果是对父亲的恐惧呢，会让这个人小时候常常尿床。其实你注意看，一个会尿床的小孩，他一定会对他的父亲很恐惧。有时候未必是父亲管教很严厉才是恐惧哟、哦，可能父亲常常不在家，让这个孩子没有安全感，或者父亲。对他对待的方对待这个孩子的方法，让他心生畏惧，那么这样的孩子就会常常尿床。只要这个父亲好好对他的孩子忏悔，面对这个孩子化解，这个尿床现象会改变。啊，所以我们看到这个现在很有趣，这疾病都在透露着某些讯息的存在。好，好，我们再看下腹部哦。那么，再是腿部的问题。腿部如果常常出毛病的话，常常受伤，代表这个人怎么样？走不出去，不想走出去，所以就让自己的腿常常受受伤。如果手部常常受伤的话，代表这个人怎么样？不想做了啦，能够做个秋嫩儿了啦，不想做了，所以他手部就会常常受伤。关节常常出问题的人，代表这个人怎么样？缺做事缺乏弹性，哈、哦，可能他的观念、他的行事风格缺乏弹性。关节就会产生出问题，啊，因为关节跟弹性有关，那么代表这个人缺乏弹性。好，除了从头讲到尾以外呢，还有一些新身体的状况，我们顺便讲一下，比如我们刚讲，哎、欸，感冒、中风的这些问题外，另外一个问题就是说糖尿病的问题。我想很多人有糖尿病，那么糖尿病是代表他的血糖失控的嘛？他为什么血糖失控？很简单。他的生活某个领域也失控了，比如有个太太，她想控制她的先生，可是她现在就不让他控制，而且他们之间完全失控了，那么这个太太就会得到糖尿病。好，也就是说，他跟控制有关，那么他失控了，他的这种病就产生了。所以有很多的疾病，我们会观测到，都跟你的生活现象、跟你的心灵状态有绝大的关联。我几乎可以就这么讲，百分之九十几以上的疾病，都来自于心灵的创化。好，那另外一个问题就是遗传病的问题。遗传病的话，我们都会讲啊，因为是家族性的疾病嘛，比如阿公有这个病，爸爸又有这个病，这个哥哥也有这个病，弟弟也有这个病。那医生就讲啊，这是遗传病。其实，在我们的心灵的角度来看，不是遗传，它是一种心灵复制的一个机制跟现象。也就是说呢。我会复制我上一代的人的疾病，比如说我们之前有讲过一个观念：，如果上一代父母亲某个人对我特别的照顾，对我特别的支持、同情或照顾的人，我会跟他之间有个因缘种的存在。那么因缘种有个现象，就是说这个心灵的现象，它会复制那个对象的行为进来，所以一旦复制这个行为，包括对象的疾病都复制过来了。我做过一个遗传病的个 案， 很有趣。他 呢， 小时候他是给人家领养。他一岁的时 候， 因为原生家庭这边因为经济状况很糟 糕， 很贫 穷， 而且生了几个孩子根本养不 起， 所以当时他的爸爸跟他的祖母就决定说要把这个孩子给他的一个远房的亲戚领养。那妈妈很不 舍， 妈妈 想， 哎， 再怎么辛苦还是自己的孩 子， 希望能够自己带。可是妈妈还是熬不过爸爸跟妈妈的要求，后来妈妈就忍痛把这个孩子给她的一个亲戚领养。那么领养的时候，妈妈当然会舍不得啊，所以妈妈有一次在第一年的除夕夜的时候，很思念孩子，就,就偷偷跑去对方家里去看探望孩子，然后就抱着孩子在庭院那边哭。后来对方那个亲戚也知道了，就要求这个妈妈说啊，希望以后不要再来看他了，因为毕竟孩子已经给他领养了。为了不要造成孩子的干扰，希望他不要再看他，所以这个妈妈也从此没有再去看孩子。可是因为这样的情况之下，这个妈妈变成是当时支持他的人，因为他支持他留下来，他爸爸是希望把他给人家领养的人，所以妈妈形成他的亲生妈妈形成这个孩子的什么姻缘种的对象。好，一旦这样的现象产生的时候呢，有趣的事情发生了、哦，他的亲生妈妈在。八十几岁的时候呢，得到胰脏癌，往生。往生后不到一年，他自己也得了胰脏癌。哎，可是他从小到大并没有跟他亲生妈妈生活在一起哦，所以不会是家庭环境、共同环境、饮食的习惯造成的。那么医生当然也解释说啊，这是啊胰脏癌而已，没有解释什么。但是问题是他为什么复制他亲生的母亲的一个疾病？因为他的这个心灵的种子的需求，他必须复制这样的疾病在他身上，所以他的亲生妈妈得了胰脏癌往生，他自己也得了胰脏癌，完全复制了妈妈的行为。所以当然医生会解解读说啊，这是遗传病嘛，因为妈妈有，所以你也有。其实未必是如此哈。比如我做过另外一个个案，这个先生有心脏病，他五个兄弟都是心脏病，而且都是心血管的疾病，那他爸爸也有。可是妈妈没有，他们这五个兄弟太太都没有。那医生也是解读说，哎呀，反正你们家族都是共同的疾病，当然是遗传病了。因为爸爸有哥哥有兄弟姐，兄弟都有，那一定是你们共同的饮食习惯嘛，啊、哦，共同的饮食习惯，所以造成这种心血管的疾病，这种心脏的疾病的问题。那我说，如果是这样的话，那为什么这五个兄弟太太却没有？爸爸的太太，也就是妈妈，并没有。那么问题是，共同的饮食习惯应该是太太、妈妈他们所煮的嘛？好，大家一起吃的。那为什么只有兄弟有，姐妹或者妈妈跟跟太太却都没有？所以很显然，这个论点不成立。那么也就是说呢，爸爸是这五个兄弟的因缘种的对象，这五個兄弟复制了爸爸的疾病的行为在他身上。所以，我们从心灵的角度来解读，哎，很多的观念就会迎刃而解，而且很多的观念可能跟传统医学的观念会有一点不一样。当然，我们无意批评这些医生的观念，我们必须讲，我们还是尊重医生对肉体的处理的角度跟专业。因为我毕竟不是医生，很多肉体的疾病确实需要医生来处理，但我们是从心灵的角度来探讨这个问题而已，哎。过去有个肿瘤专家，肿瘤的医学博士叫雷九良博士，他在美国研究肿瘤研究了二十几年，他是肿瘤权威的一个博士，他自己也承认一个点，他说肿瘤的患者如果用肉体的方法来处理这个肿瘤的话，其实是医不好，尤其他们肿瘤的处理方法都是去照库六十，用化疗的方式，一个肿瘤科的博士自己也承认哦。如果肿瘤的问题送进化疗的话，他说只有死路一条。他说，真正要医好一个肿瘤的病患，必须是什么身心灵整体治疗的观念才对，也就不只是医肉体而已，你的心跟灵的问题都要获得解决。其实我非常非常推崇他的观念，这是正确的观念，因为我研究心理研究那么久，我们很清楚的观察到肉体的疾病。根本都是来自于心灵的问题，所以肉体的问题没有要怎么解决，你没有办法用医药用一般的方式来解决，你唯有用心灵的角度来解决，因为心灵转换的肉体自然转换，不然我们会看到很多的医学，它用药物的处理都是缓和而已，并没有根治。比如我这么讲，肿瘤不是切除的吗？可是为什么隔不到几年又长出来呢？代表这个肿瘤的因并没有被切除掉，你只是切除果而已。那么切除果没有切除因，当然果会不断的产生，或者蔓延到不同的部位去。所以很显然的，这个因在什么地方，在心灵的问问题。我也做过几个肿瘤的个案，我做过一个呃淋巴癌的个案。这个淋巴癌的个案呢，是他的妹妹曾经来上过我的课，后来这个妹妹呢，她来找我说。他的姐姐得了淋巴癌，而且医生跟他讲，他的姐姐已经是淋巴癌末期了。医生甚至劝他们说不必医了，因为没有药医了。啊，而且医生也讲说，可能活不过两个月，请他们家人准备后事了，都已经交代到这种程度了。那他的姐姐刚好本身也是一个中医师哦，他也知道医药没有用了，所以他的妹妹就介绍他姐姐来让我沟通。我说好，我帮她沟通看看。就一沟通，回溯的时候才知道，这个姐姐在几年前离婚，离婚的时候呢，离婚之前有婚姻的那段时间里面呢，她自己有外遇，就自己认识另外一个男朋友，而且发生关系，但是这个事情都没有让先生知道。后来连离婚之后，她先生都不晓她自己有外遇过，就是这个女孩子有外遇过，但是也离婚了。连他的家人都不晓得他有这样的行为，那因为他本身又是一个很虔诚的佛教徒，后来因为宗教的熏陶之下，让他因为这个行为让他产生更大的罪恶感，所以他总觉得自己有很深的罪恶。那么，因为这样的关系，导致他产生了淋巴癌。然后我沟通的时候，就不断的让他面对那个点，清除掉他几年前那个事件，不断的面对，让他去揭露出来。讲完做完这个沟通之后，我看他整个人好像松懈下来那种感觉，整个脸都开了。四个一个月，他从南部打电话给我，他说：“老师好奇怪，我昨天去给医生检查，医生居然跟我讲我的所有的癌细胞指数全部不见了。”那我就问他说：“哎，那、啊、你是中医师哦，你是不是这个月有没有吃一些特别的药他说：“没有，我早就忘记吃药了。”但是我很清楚的知道，当时你帮我沟通的那个点。我释放掉了，我释怀了，所以他的淋巴也相对不见了。直到现在活了四五年，本来医生断定他活不过两个月的，交代家人准备后事的，但却因为这样的沟通改善他的问题。但是我也要强调，我不是医生，我没办法建议任何人吃任何的药，好，因为我不是医生，我只是透过心灵的沟通跟智商，让这个人回收他的过往。清除他心灵的种子，然后改变了他的一个疾病的状态，所以，我们称为一种深层沟通。当然，我们刚讲的问题都是今生今世所形成的心灵的状态而造成的肉体的现象。那有没有可能这个肉体现象是前世所造成的因跟果的问题？当然有。我讲一个个案，这个案很有趣。他每年秋天看到日落的黄昏，就觉得很沮丧，觉得人生无望。好，每年的秋天都是如此，然后他就给医生看，那医生就说啊，你这典型的什么忧郁症嘛，现在忧郁症不是很多吗？然后医生就开了三个月的药了给他，忧郁症的药给他。好了，吃完三个月的忧郁症的药之后，哎，他不再忧郁了，嗯，生活很快乐了，不再沮丧了，哎，他觉得有药有效哦。可是隔年的秋天一来的时候呢，嗯，又来了，每次看到秋天的日落黄昏。他又很沮丧，又觉得人生无望，他怎么办？又去找医生，医生又开三个月的药给他，哎，吃完又好了。每年的春天没事，夏天没事，冬天也没事，就是春天哎秋天有事，连续好几年都这个状态，他没办法理解，他总觉说啊，就是因为吃药好了嘛。就后来做沟通才知道，我们让他回溯前三次。这个人连续前三次都在秋天日落的时候被人家砍头秋决嘛。当时的那一份记忆带到今生来，也就是那个心灵的种子，让他今生看到秋天的日落黄昏就觉得人生无望，因为秋决砍头嘛，绝望的。所以每年的秋天日落黄昏，他就觉得很沮丧，然后就以为是得了忧郁症，然后就吃了一堆忧郁症的药。其实是什么？它前世所造成的因，形形成它今生的果而已嘛。所以，我们很显然看到这种现象的时候，我们真的很好笑，就是说，哎，很多问题、很多的疾病是来自于前世的一些因缘的问题而已，未必都是今生的问题。我们刚讲那些身体的现象，是今生的心灵现象所造成的一些肉体的问题。可是，我们要讲，有一些肉体的问题是来自于前世的因缘的问题。那么，也就是说。你也可以回到前世，去找出你现在疾病的成因是什么。你了解那个成因，化解那个因之后，哎，这个病的果会不见。哎，这样的方法我们就称为前世疗法。当然，我们讲的疗法并没有建议他吃任何的药，所以不算是任何的医疗行为。那只说，透过心灵的回溯，透过心灵的智商，化解他前世的恩怨，那么化解那个因，改善他现在疾病的果而已。所以我才会讲说。所有的病都是假的，都是我们心事创化的一个现象罢了。除了这样的问题以外，我们再来看一个问题哦、喔。有很多的疾病不是肉体的疾病哦、喔，比如我们讲忧郁症、这个精神病、躁郁症。你看看精神病或忧郁症，你去检查他的肉体，我保证他肉体没有问题。那既然他肉体没有问题，那干嘛吃药呢？这不是很奇怪的观念吗？哎、欸，我肉体没有问题哦、喔，医生却开药给我吃。譬如我明明睡不着，我吃了药让我睡得着，那不是药物在控制我的肉体吗？那问题是精神病也好，抑郁症啊，他肉体没有问题啊，那是心灵的问题嘛。所以吃药根本对他没有帮助耶。所以我不曾看过因为吃了精神科的药物啊，真的精神病完全好了没有？它只是缓和而已。其实很多的药是缓和。就是暂时控制住而已，但没有根除。但是我们的沟通却可以引导一个人去面对他的点，根除掉那个点的时候，根除掉那个因的时候，哎、欸，他的果改善了，但是却不需要吃吃药。所以我们也处理过很多忧郁症的问题，包括精神病的问题。有一些精神病只是来自于前世的因缘，或者我们说白一点，他只是被外灵附身而已。那一般有外灵会生，他误以为真，他就跟空气在讲话。那别人看起来，哎、欸，这个人精神有问题，然后就把他送到精神病院去了。其实对他来讲根本是冤枉，他身体没有问题的。啊，那忧郁症也一样，他只是心里有一些挂碍，有一些恐惧没有解开来，然后让自己很沮丧，让自己过不下去，好睡不好觉。那医生就会解读说啊，你是忧郁症，然后又开一堆药给你。其 (咳) 实很多疾病并非肉体的疾病也。另外一种疾病是什 么？ 譬如植物人、脑性麻痹 的， 或者是我们讲智障、唐氏症、自闭症这样的个 案， 怎么 办？ 其实过去我每次遇到这种个案的时 候， 我都很气的。为什 么？ 比如有些妈妈爸爸带着他智障儿来让我沟 通， 我说我怎么沟通 啊？ 你的孩子能不能表达，能不能听得懂我在问什么？他说没办法。那我说没办法，我的沟通的第一要件就是他要能够表达，要能够接收我的话嘛。那这样我没办法帮帮你。当时我总觉得很挫折，因为我觉得说，哎呀，我的技术还是有瓶颈。那我看了这些父母带着孩子失望的回去了，我心里也很不舍。所以我当时我就想，一定有方法可以解决。我想了很久，我想说。有什么方法可以帮助这样的个案呢？帮助这些没办法被沟通的人呢？尤其这些植物人、智障啊、自闭症的孩子，他们没办法表达的时候，我该怎么做呢？那想不出来的时候，我也会安慰自己：，哎呀，反正现在全人类都没有办法，都没有具体有效的方法，我又算什么？好，人家医生都做不到了，我又凭什么？可是后来，哎，我想通了，为什么？我从维视学的理论观测到一个点。哎， 维氏里面不是讲到共业的原理 吗？ 共 业， 我想各位了解哈。比如我们今天一家族的人生活在一 起， 表示我跟这个家庭有共 业， 因为是共 业， 我们才共同成为一家人嘛。就像我们今天生长在这个台 湾， 我们台湾两千三百万的人也有共业存 在， 所以我们会有今天的这个局面。那么这也是我们的共 业， 那也就是我们共同的因缘。那我就想通了一件事，如果我不要执着于沟通这些个个案，他没办法沟通的时候，我不执着于沟通，那我沟通跟他有因缘的共业的人，也就是跟他有因缘的人，我沟通他的这个人，能不能解决他的问题？嗯，其实是可以哦、喔。那么也就是说呢，我只要沟通跟他有因缘的亲人，比如这个植物人的父母亲或者他的孩子，喔跟他有姻缘的这些亲 属， 我沟通这些人来进入他的心灵状 态， 那么能不能透过这个方法来改善他的心 灵， 来化解他的心 结？ 嗯， 我发现真的可以。后来我们做了好几个自闭症的孩子、植物人、唐氏症的孩 子， 包括我们讲的这个忧郁 症， 包括精神 病， 哎， 我们用这样的原理。确实改善了很多的这样的病患，包括我们最近有录制的拍摄的一个脑性麻痹的个案。这个脑性麻痹的个案，他一生下的时候呢，他是整个脊椎没办法支撑，而且双腿是萎缩的，手一只手不能动，而而且讲话你要是这样子的，没办法自主的。他已经三十七岁了，三十几年来都坐在轮椅上。上下轮你都要他妈妈或他的朋友帮他抱上下这样子，他妈妈也照顾他一辈子。当时他来沟通的时候，我们也很担心他不能表达，所以我们本来原本希望沟通他的母亲进入他的心灵，就后来我们发现他还是可以表达，虽然讲话不是很清楚，但是我们还可以听得到，所以我们认为还是沟通那个案。沟通这个脑性麻痹的时候，我们明显的观测到，哎、欸，他在胎儿期的时候是一个健康的孩子。可他生出来一个礼拜左右，才开始得到脑性麻痹的问题，所以当一辈子用这种方法呈现他的肉体，所以我们就问他说：“诶，你为什么选择这样的肉体形态跟这样的疾病？”他说：“为了赎罪。”哎，这就很微妙了，为了赎罪而让自己得到脑性麻痹，那我就知道原来他前世一定有一个恩怨存在。既然是赎罪嘛，所以当时我们的沟程师就引导他回到前世。去化解前世那一段之 后， 有趣的事情发生了。他做完这次的沟 通， 回到南部之 后， 隔天就打电话给我。他说 呢， 他们本来他一只手不能动的 手， 居然沟通完之后手可以动了。又隔三天之后 呢， 又打电话过来回报 说， 他本来上下轮椅都要人家抱 的， 他自己没办法上下轮 椅， 居然他现在可以自己上下轮椅了那么也就是说，他的肉体状况不断的在恢复当中，而且沟通的案例里面，我们很清楚的是，他说他五个月内已经可以完成他的肉体的健康状态。那我们就拭目以待喽。但是至少他这半个多月来，他的肉体的状况慢慢的在恢复当中。那么这也证明了一个观点：我们透过心灵的机制改变了这个人的一个问题。但这个人虽然没办法被沟通，就像我们刚刚讲的植物人、自闭症、唐氏症。他没办法被沟通，没办法来做智商。我们沟通跟他有姻人有姻缘的人，来化解他的心灵，来化解他的心结，一样可以达到同样的效果。所以我只能告诉各位，心灵的力量非常的巨大，啊、哦，心灵的影响真的会造成一个人身体的疾病的问题。所以我们最终的结论是，肉体的疾病根本都是假的，根本都是我们心灵心事所创造的一个假象而已。只要你好好了解心灵，解读那个心灵的真实面，了解他的心结，解开之后，你会发现肉体的疾病也相对解开了。